1: Identidad, autoaceptación, sexualidad, relación familiar, salida del closet. Muchos tuvimos procesos similares y pocos lo han contado. Aquí encuentras historias que te ayudarán a identificarte o inspirarte. Este es el podcast No Soy Moda. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escucharnos en nuestra nueva temporada de No Soy Moda. De verdad, es un honor llegar a tus oídos con una nueva historia. Mi nombre es Israel González y hoy nuestra historia es de Iván Adil Sarmiento. Iván tiene 22 años, es un empleado de una maquiladora y creo que... Es de esas historias de las cuales en este programa no nos hemos topado mucho con ellas y creo que va a ser una historia muy interesante, entonces te invito por favor a que te quedes con nosotros durante estos próximos minutos para que conozcas a Iván Adil Sarmiento Ey, Iván bienvenido a No Soy Moda, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Israel, muchas gracias este, por, por invitarme y, y pues nada, muy emocionado de participar en, en estos... Pues en estos proyectos, ¿verdad? Que, que visibilizan a, a nuestra comunidad Y pues nada, muy, muy contento de estar en tu programa No hombre, muchísimas gracias
1: también por aceptar eh, A ti que nos escuchas te comento Que en algún momento lanzamos una convocatoria Vía Facebook en la cual estábamos precisamente Buscando nuevas historias Buscando a nuevos invitados Para que nos cuenten su historia Nos encuentren su historia de vida Y, y pues el día de hoy no es decepción Y este y ya vámonos con la primera pregunta cómo defines a Iván cómo defines la personalidad de Iván
0: híjole fíjate mmm, mi personalidad yo considero que soy muy eh, en ocasiones como muy retraído todavía este quizás tenga que ver con temas de de pues seguridad de autoestima de, estamos trabajando en, en, en eso pero pues en realidad considero que soy este bastante tranquilo, la verdad sin, sin mucho sin muchos amigos, por ejemplo este como que soy muy selectivo a la hora de, de elegir a las personas como de mi círculo eh, soy bastante este asertivo también a veces en algunas cosas como este si me propongo algo como que trato de, de cumplirlo y pues sí, básicamente.
1: Ok. Y ¿cuál es tu identidad sexual?
0: Eh, bueno, yo soy un hombre trans de este, como ya dijiste, un hombre trans de 22 años eh, y yo me considero eh, asexual, más bien, como que no tengo, como que tanto interés en relaciones eh, ni, ni en el ámbito como doble. Sexual, eh, de pareja, este, pues son, la verdad no he tenido muchas, pero yo me he llegado a considerar una persona más asexual que, que por ejemplo bisexual o heterosexual, ¿no? no me identifico tanto con esos con esas orientaciones, pero uh -huh. sí como más. No voy más por el lado de la asexualidad.
1: Ok. Aquí creo que vale mucho la pena que me ayudes. Eh, a título personal, a definir un poco este tema. Eres un chico trans. El chico trans este uh -huh. te da tu identidad, más eso nos, no, sí. no define tu orientación sexual, ¿cierto?
0: Sí, sí, claro. Eh, como ya lo mencionas, una cosa es la la identidad eh, sexual, que es por la que tú te percibes, si te percibes como hombre, si te percibes como mujer, eh, incluso si no, si no te percibes como con ninguno de los dos géneros, que ahí ya vendría a ser eh, pues, los, eh, las personas no binarias. Y, y otra cosa completamente diferente es tu orientación sexual, o sea, eh, hacia qué género te sientes atraído, eh, ya sea sexual o, o afectivamente, afectivamente. Eh, puede haber hombres trans que se sienten atraídos por mujeres entonces serían hombres trans heterosexuales también hay hombres trans que se sienten atraídos por otros hombres y se creen siendo hombres simplemente pues hombres eh, con tendencia bueno serían homosexuales o gays y, y sí es, es una una diferencia entre la, la identidad de género y la y las preferencias sexuales son son completamente diferentes.
1: Uh -huh. Eso te lo pregunto porque generalmente dentro de... Digo, me pasa y nos pasa dentro de la comunidad que muchas veces no entendemos. Esa diferencia entre cómo te percibes y cuál cuáles son tus gustos. Pero si para nosotros como uh -huh. las personas que estamos dentro de la comunidad es complicado entenderlo... Olvídate de la gente que está fuera de la comunidad, o sea, esa, esas personas, eh, si de por sí no han digerido el tema de ser gay o ser este, heterosexual, no está bien digerido, pues mucho menos es fácil entender que hay una una situación de cómo te percibes y una situación de qué tipo de personas te gustan y, y de las cuales te sientes atraído afectivamente, sexualmente, este, y y cómo tratar o cómo buscar explicarle esto a las personas, ¿no? Es por eso que te lo pregunto, y de hecho viene de otra pregunta este igual un poco complicada de, de decir. ¿Naciste uh -huh. o te hiciste?
0: Eh, fíjate que yo considero que, que cualquier miembro de la, de la comunidad... LGBT, este, todas, todas sus, sus siglas. Eh, yo considero que ya es como el hecho de nacer así, porque no considero que haya algo que te haga, ya sea gay, lesbiana, bisexual, transexual, como es mi caso, no, no creo que haya algo que te haga. Puede haber situaciones o cosas que te hagan como aceptarlo o te hagan que salga a la luz y lo percibas ¿no? en ti. Pero, por ejemplo, en mi caso yo considero que yo nací así. O sea, que me haya dado cuenta a lo mejor mucho tiempo después, ya que fui más consciente de eso, eh, pues ya es, es diferente. Pero yo considero que nací así.
1: Concuerdo mucho contigo porque yo también lo considero de esa forma. O sea, yo siento que esto es parte de la naturaleza así como los grupos ultraderechistas siempre están argumentando que, este, que dios hizo a la mujer y al hombre y shalala, shalala, creo que también dentro del argumento es la naturaleza es más sabia y sabrá dios que no existe sí. <ríe> si, si eso es verdad sí. pero por lo menos la naturaleza te dicta eh, lo que somos no digo no por algo no, no por algo existimos no por algo formamos parte de este mundo y, y quien quiera negar esa realidad, pues evidentemente o está muy cegado o está muy fanatizado en sus ideas. Entonces eh, yo también concuerdo contigo con el tema o el aspecto de que así nacimos y, y creo que esta parte de la historia de la vida no va a cambiar.
0: Sí, claro, no, no, no creo que vaya a cambiar. Y el hecho de, de que algunas personas lleguen a pensar que es una decisión, eh, se me hace pues complicado entenderlo porque piensan así, porque pues no creo que nadie vaya por ahí decidiendo eh, por ejemplo hacerse gay o hacerse lesbiana o bisexual o transexual para recibir por ejemplo agresiones, para, para ser discriminado para n cantidad de cosas ¿no? Que, que no son pues muy bonitas y no uh -huh. creo que alguien decida arriesgarse hasta cierto punto el recibir ese tipo de tratos de la sociedad, entonces el hecho de que alguien tenga el pensamiento de que es una decisión propia, no, no sé, es algo que no llego a entender del todo, la verdad.
1: Claro, y aparte fíjate que eh, algo de lo que me doy cuenta es que todo, toda nuestra orientación sexual viene satanizada a partir <coughs> de que la gente nos imagina teniendo relaciones sexuales. Y de que esta parte de, de tener relaciones sexuales que yo creo que el 90% del, del, de las personas en el mundo en algún momento hemos tenido este, no les hace como mucho sentido más que la identidad, más que cómo te perciben o sea, el, el descalificarte el criticarte, viene más por el aspecto de cómo tienes o cómo se imaginan los demás que tienes relaciones sexuales y eso obviamente ya empieza a descalificarnos... Como, ...como personas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues están acostumbrados... ...según la Biblia... ...según las creencias... ...según este las costumbres... ...por así decirlo... ...a que únicamente quienes tienen relaciones... Son, ...relaciones sexuales son hombres y mujeres... ...y punto. Pero ya cuando se rompe ese esquema... este, ...ya la gente se escandaliza... ...y, y sí, como bien dices... El hecho de que nosotros eligiéramos nuestra orientación sexual, evidentemente nos vamos por la más fácil, como cualquier ser humano. Sin embargo, esta es la parte que nos toca vivir, esta es la parte que nos toca asumir. Y lamentablemente, bajo esos prejuicios de cómo tienes relaciones sexuales, pues muchas veces te agreden verbalmente, físicamente y, este, y en muchos aspectos hasta, hasta la muerte te llevan simplemente por... Por eso que les rompe la cabeza, ¿no?
0: Sí, claro, es, es un tema este, bastante complicado el hecho de... Primero, el hecho de, de de que una persona se meta en algo tan íntimo como son las relaciones sexuales que alguien pueda tener. Eh, y pues sí, como tú lo dices, eh, los, los estigmas y los, los prejuicios que se tiene hacia la comunidad, eh, incluso me atrevería a decir un poco hacia los hombres eh, gays, hombres cisgénero si que son este, gays, pues se tiene el estigma de que son más promiscuos o de que este, son, eh, son portadores de n cantidad de enfermedades, ¿no? Este, uh -huh. y, y, y pues el hecho de, de que poco a poco se haya, se haya ido quitando quizás esa idea de la sociedad de que, eh, por ejemplo, no nos vayamos muy lejos en los años... 80, tal vez este, poco antes, se creía que solo los homosexuales podrían llegar a contraer sida, cuando en realidad este, pues muchas mujeres heterosexuales casadas durante años también son portadoras y también están en constante riesgo de pues, de, de contagio, pero pues se creía que nada más por el simple hecho de ser un hombre que tiene relaciones con otro hombre eras más propenso o eras más promiscuo o que solo... Este, incluso hasta ahora este, Hay personas que piensan que los hombres Gays solo piensan en, en, en el sexo y, y pues es una idea Completamente errónea ¿no? uh
1: -huh. Que yo diría que en general La mayoría de hombres piensan en sexo O sea independientemente De tu orientación sexual este, sí. yo, yo, yo pienso que la mayoría uh -huh. Piensa en sexo y, este, y es algo que, que rige de cierta forma la, la vida en cuanto al, al tema de eh, ligar, conquistar, este, evolutivamente el, el, el macho cazando a la hembra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahorita profundizamos más en ello. Quiero seguirte conociendo más a ti y para ello te pregunto, ¿estás mm -hmm.
0: fuera del closet? Sí, estoy fuera del closet desde hace más o menos... Eh, Cinco
1: años. O sea que hablamos de tus... Que... 17 años.
0: Sí. Sí, 17 años. 17, sí, no, diecisiete años fue cuando... Eh, este, se lo conté a... A, a mi familia. Uh -huh. Y... Pues sí, se puede considerar que desde... Hace cinco años... Eh... Cinco, cinco años, casi seis. Este, estoy... Ahora sí que orgullosamente fuera del closet Y... Y creo que ha sido una de las mejores decisiones, la verdad que... De las, más, de las mejores y de las más difíciles también, claro, que pude haber tomado. ¿Cómo lo tomó tu familia? Uh, fíjate que fue un poco un poco complicado y un poco caótico al principio, como este pienso que, que lamentablemente todos... O no, bueno, sí, la mayoría ha pasado por eso, la mayoría de la comunidad, este, y sí fue complicado, les tomó un poco de tiempo, siento que hay miembros de mi familia que la verdad aún no lo, no lo asimilan del todo y no lo dijeron bien, uh
2: -huh.
0: eh, pero sin embargo ahora, ahora puedo decir que, que lo están llevando muy bien y me llevo muy bien con, con mi familia en cuanto a, al tema de mi transición, por así decirlo, este... Están bien con eso y, y pues yo estoy mejor, ¿no? Que ellos lo tomen bien.
1: Platícame algo, eh, ¿quiénes son tu familia nuclear? Eh, no sé, papá, mamá, ¿tienes hermanos?
0: Eh, sí, tengo, bueno es que va es un poco medio complicado mi, mi, mi árbol genealógico porque en realidad yo fui criado por mis abuelos, desde los uh -huh. seis meses yo fui criado por mis abuelos este me creé con mis abuelos junto con dos eh, pues de mis tíos porque vendrían siendo hermanos de mi mamá de mi mamá, mamá biológica okay. entonces para mí ellos dos son como son como mis hermanos, sin embargo yo siempre he tenido comunicación con mi mamá este, biológica y con ella tengo otros cuatro hermanos
1: ya yeah. uh -huh. tu familia uh -huh. nuclear es, es esta parte que te vio crecer que te dio de comer, que te inculcó sus valores, quien te ha hecho la persona que eres actualmente. ¿Cómo toma la uh -huh. idea de que esta personita que en algún momento empezaron a criar cuando era bebé, fue creciendo y todo eso, se convierten en un chico trans? Eh, ¿Qué tan complicado fue para ellos tratar de entenderlo, entenderlo y aceptarlo?
0: Fíjate que sí fue algo complicado, eh, porque pues como te comento, yo fui criado por mis abuelos, lo cual, este, pues quiere decir que son unas personas pues ya de edad este, avanzada, mayor. por así decirlo, y ajá, de edad mayor. Entonces, pues, obviamente, por toda esta cuestión de de su, de su crianza también que ellos recibieron, de su este, luego como se dice, en sus ¿educación? tiempos y todo eso. De su, ajá, de su educación, sí considero que fue algo complicado para ellos entenderlo y asimilarlo, este pero sin embargo siempre han estado como muy abiertos a recibir información, un poco más eh, mi mamá que, que mi papá, pero sí han estado abiertos a, a recibir información, eh, de repente mi mamá este, ahí preguntaba con, en el lugar donde ella trabajaba, este había psicólogos, había ayuda psicológica, entonces como que llevaba una buena relación con, con un psicólogo en específico, entonces cuando yo le digo esto, este le digo qué pienso hacer, en qué consiste el, así como que a grandes rasgos la explico, en qué consiste mi transición. Ella se acerca con el psicólogo como para hacerle preguntas, como para tratar de informarse un poco más, ¿no? Para, para um, entenderme. Y, y creo que les ha costado un poco de tiempo y un poco de, de esfuerzo, pero lo han, lo han sabido este, aceptar y, y llevar muy bien. Te voy a decir algo. Aquí me encanta toparme
1: con esta historia en la cual la familia... Se da la oportunidad de tratar de entender las cosas y no de negarlas y no de este, volver lo difícil más difícil. El hecho de que tu familia empiece a investigar, el hecho de que empiece a buscar apoyo psicológico, por lo menos para tratar de entender qué está pasando, es verdaderamente admirable y eso quisiéramos muchas personas de la comunidad LGBT que... Que nos hubiera tocado o que a, a, a otras personas les tocara esta, esta misma situación, ¿no? Lamentablemente la cultura muchas veces hace que, que te cierres en lugar de abrir tu, tu perspectiva, abrir tu mente y por lo menos de esta forma tan admirable el hecho de buscar información y seguir tratando de entender. Yo creo que van a pasar muchos años todavía para que tu familia entienda al 100%, pero el hecho de que te estén aceptando estén aceptando esta realidad y estén investigando sobre ella es bastante, bastante admirable
0: Sí, la verdad que sí este, es muy es, es muy admirable y, y la verdad sí te quita un peso de encima este el hecho de de que tengas una familia que, que te apoye que y, y fíjate que hay ocasiones en las que ni siquiera es necesario que te digan como que textualmente así como de te apoyo y está bien lo que estás haciendo y bueno en mi caso este, tengo miembros de mi familia a lo mejor no tan cercana y no tan nuclear pero tengo miembros de mi familia que con el simple hecho de no cuestionar de no agredir y de no este a lo mejor hacer ese tipo de preguntas incómodas y simplemente como aceptar y, y perci percibirme como, como, como un hombre como lo que soy y el hecho de de aceptar pues lo que, lo que estoy haciendo y lo que están viendo, también es una gran ayuda. O sea, el hecho de que, de que no, no pongan trabas y de que por el contrario estén, uh -huh. como te digo, abiertos a la, a la información, eh, quizás que yo les pueda dar, eh, porque si he tenido familia a lo mejor que... Pues me preguntan cómo voy, qué voy a hacer, si no es peligroso, si es peligroso. O sea, como también como para estar en el mismo... Ahora sí que en el mismo canal que yo, y ya uh -huh. es como la información que yo les doy, y es como, ah, ok, esto va a pasar, entonces vamos a darle, y hasta donde tú me digas, y hasta donde tú me lo permitas, yo te voy a apoyar, y también eso es una gran ayuda.
1: Claro, por supuesto. Oye, otra cosa. Uh -huh. eh, creo que esta es una pregunta o, o muy sencilla o muy difícil. ¿Por qué necesitaste... Salir del closet, o sea, cuál fue el motivo por el cual dijiste: tengo que comentarlo, tengo que compartirlo, tengo que hacerlo por esta y por esta razón. ¿Cuáles fueron tus necesidades para salir del closet? <coughs> eh,
0: fíjate que yo digo que fue principalmente por mi por mi estabilidad emocional por mi, por mi bienestar y porque ya era un tema que yo ya no podía, por así decirlo, cargar solo y era un tema de, incluso se puede, o sea, me atrevería a decir que fue una cuestión de tiempo porque yo sentía que, que tiempo se me estaba acabando, que, que, que ya, ya, ya empecé, ya se me hacía, ahora sí que se me hacía tarde para empezar mi transición eh, ya es un tema que me ha ido como eh, platicando y asimilando que, que la verdad, este pues el tiempo es eh, relativo y si hubiera empezado mi transición antes o después no hubiera cambiado nada, ¿no? Pero en ese uh -huh. momento cuando yo decidí hablarlo fue porque sí sentía que ya sinceramente no podía, porque necesitaba ayuda y necesitaba que mi familia primero me, me conociera, por así decirlo, o sea, conociera a Iván, conociera que, que ahora tenían un hermano, un hijo, un primo, este y siento que sí fue más bien eso, o sea, el hecho de empezar a darme a conocer con mi familia, para el mismo tiempo estar más tranquilo yo, más, más, más liviano en cuanto a esa carga,
2: uh
0: -huh. siento que esa fue una de las de las mayores razones.
1: ¿Después de hacerlo te quitaste un peso de encima o te quitaste mucho peso de encima?
0: Sí me quité un peso de encima, fíjate, un, un peso, eh, sí sí te puedo decir que un mucho peso, porque a partir de ahí este, fue como todo más, no, no te voy a decir que más sencillo, porque la verdad si sí fueron unos, unos meses incluso me atrevería a decir, después de que yo salí del closet unos meses como bastante este caóticos en mi familia y en mi vida. Pero el simple hecho uh -huh. de, 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 de saber que ellos ya sabían eh, y de que yo ya no me tendría que estar como escondiendo o no tendría que estarlo postergando más. Uh -huh. Sí fue un, un alivio muy grande.
1: Sin pretender caer en el morbo, pero sí de cierta forma... Buscando una respuesta eh, concreta. ¿Por qué fue complicado para tu familia esos meses?
0: Mm, yo, yo digo que fue complicado para ellos por el hecho de... Quizás por la, por la idea que tenían. Porque, pues bueno, yo cuando, cuando les dije... Ni yo mismo tenía la suficiente información, la verdad Entonces, quizás La idea que ellos tenían de lo que yo quería hacer Porque les llegué a comentar de, Pues sí, de operaciones, de inyecciones de, 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 pues, de cosas ya A lo mejor que ellos Los tomó por sorpresa, obviamente Pero el hecho de yo este, O de que ellos pensaran que Yo quería operarme Y hacer mil cosas O hacerme mil cosas en el cuerpo Fue Fue difícil yo digo que por ese lado, por el hecho de, de tener hasta cierto punto miedo de que no sabían qué me iba a pasar. Uh
2: -huh.
0: Y el hecho, de, el hecho de la desinformación, francamente, que teníamos todos, eso conllevó a desinformación, era igual a miedo porque no conocían qué iba a ser y no conocían el riesgo, que a lo mejor el riesgo, entre comillas, en el que me estaba poniendo. Y, y fue eso, yo digo, que lo que hizo más complicado el... Los, los meses posteriores
1: a los que yo salí del closet con mi familia. Ok, Iván, vamos ahorita a un corte, pero de regreso... Me encantaría que platicáramos ahora sí acerca de tu transición. No lo quiero hacer desde el lado morboso. Sin embargo, sí lo quiero hacer desde el lado del cual mi ignorancia... De, de esta persona que te habla... Eh, quiere tratar de entender pero yo creo que así como yo quiero tratar de entender cómo es la transición de un chico trans eh, muchas personas jóvenes que al igual que tú a los 15 16 años como tú me dijiste no tenía la suficiente información de cierta forma tú desde el punto de vista completamente personal los puedas, um, les puedas abrir un poco el panorama de decir esto y esto y esto puede suceder en adelante. No sé si estés dispuesta a comentarnos esa parte.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Yo este tratar de dar la información que yo que he dado para poder este para poder ayudar a, a otro chico sería pues me gustaría mucho.
1: Perfecto. Y pues bueno, vamos ahorita a un corte. Eh, recuerda que tú que nos estás escuchando, que no soy moda. Estamos en una plática bastante interesante con Iván. Acerca de su vida es Te recuerdas un chico trans Y ahorita nos va a comentar Su transición, sale eh, Recuerda que se hace No Soy Moda En un momento regresamos No te desconectes Enseguida volvemos con No Soy Moda Siempre tuve una historia en mi cabeza Llena de magia, seres oscuros y villanos el tiempo, mi salida del closet, la discriminación y la vida fueron llenando esa historia de personajes y trasfotos. Busca Raíces Sombrías de Fabián Ramos en Amazon, tanto en formato físico como en libro electrónico y sé parte de esta aventura. Acompáñame a descubrir la amarga verdad Donde el amor empieza por uno mismo Escucha The Bitter Truth en todas las plataformas de streaming Hey, ya estamos de regreso Esto es No Soy Moda Estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Te recuerdo que estamos platicando con Iván Adil. Oye, qué fuerte el hecho de, de todo lo que nos estás contando respecto a tu vida, pero sobre todo lo que te dije un poco antes del corte es que a mí me gustaría conocer cómo es la transición de un chico trans, qué significa una transición. Eh, comentabas acerca de operaciones, cirugías que, que quisieras hacerte eh, o que propondrías hacerte Todo esto me gustaría saberlo pero sin que esto suene morboso o tendencioso Luego lo quiero saber uno porque yo la persona que te habla quiero salir de esa ignorancia y dos porque evidentemente detrás de nosotros viene gente joven y gente que probablemente esté sintiendo cosas similares a lo que tú estás viviendo, a lo que tú viviste y que a lo mejor esté buscando esta información que hasta ahorita a mí se me ha hecho co poco complicado el, el tenerle la mano. ¿no? Entonces el hecho de que tú nos compartas esta parte Iván creo que nos, nos sería una joya bastante importante y para ello te pregunto ¿qué es la transición?
0: Ok, eh, bueno, primero que nada agradecerte el hecho de, de tomar este tema, como tú lo dices, sin el, sin el morbo que a lo mejor muchas personas este malintencionadas buscan, la verdad, este se, se agradece por ese lado el hecho de que lo hagas para informar y para, como tú lo dices, salir de la ignorancia, este, porque creo que si más personas lo hicieran desde ese punto, eh, desde ese punto de vista, vaya, sería este Sería mucho más sencillo, por así decirlo.
2: Uh -huh.
0: Ahora, contestando tu, contestando tu pregunta, una transición es, eh, pues, básicamente transicionar, ¿no? El hecho de pasar, básicamente pasar de una cosa a otra, de, de pasar, en mi caso, soy un chico trans, es decir, yo nací, pues, biológicamente como una mujer, este, pero hice mi transición a, a, a verme. Tanto pues, ver, verme físicamente como un hombre, eh, al igual que hay mujeres trans que, que pues biológicamente nacen varones, nacen hombres, y hacen su transición para verse físicamente como una mujer. Entonces, pues básicamente la transición es eso, pasar de una, eh, en este caso sería pasar de un género a
1: otro. Ok, cabiendo aclarar que el género con el que naces no es precisamente con el que tú te sientes identificado. Evidentemente, el género con el que naciste fue mujer, pero tú siempre te has identificado con el género opuesto, ¿cierto?
0: Sí, claro. Sí, es, 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 es fíjate que es un tema, este, un punto bien importante. El hecho de, eh, de que una persona no se sienta identificada con el género que se le asignó al nacer, siento que sería la como la descripción más atinada para, para una persona trans, una persona tran, transgénero, uh -huh. es, es eso, o sea, el hecho de no sentirte identificado con el género que se te, asign que se te asignó al nacer.
1: ¿no? Ok, ahora, eh, ¿a qué edad? Tú eres consciente este, de que esta parte de ti que, que trae el género opuesto al cual, al cual tú te identificas, dijiste, esta parte no me gusta, esta parte no me hace sentir cómodo. Eh, ¿Cómo fue tu expresión este,
0: desde niño? Eh, fui consciente, te podría decir que desde los eh, 15, 16 años más o menos, Okay. Bueno, ahora claro, ya que, hago, ajá, que ya que hago memoria, este sí tenía como ciertas actitudes desde muy desde muy chiquito, desde los 6, 7 años más o menos. Uh -huh. Como que mi, mi comportamiento no era el de una niña, o, o, o no, era, no era el comportamiento que todos esperaban, por ejemplo, de una niña. Entonces, pero claro, yo en ese momento no, no era consciente que había algo... Este, diferente distinto. o algo raro en mí, distinto uh -huh. en mí. Eh, ya, sin embargo, pues pasan los, pasan los años, eh, la verdad sí, sí, como que ignoro un poco este, este lado de mí, hasta que este, pasan situaciones y circunstancias en mi vida que me hace cuestionar y por primera vez después, eh, después de mucho tiempo, por primera vez como cuestionarme. Y enfrentarme hasta cierto punto en realmente qué soy, qué es lo que quiero y, y pues hacia dónde voy, ¿no? Entonces sí te puedo decir que conscientemente sí fue como hasta los eh, 15 años más o menos. Ok, a los 15
1: años tú ya aceptas tu realidad, eh, ¿aceptas realmente quién eres? Supongo que en ese momento decides llamarte Iván. ...o en el proceso de... ...y... ...y empiezas a tener ciertas dudas... ...empiezas a tener ciertas curiosidades... ...respecto a, a quién eres realmente... ...y entre ello es el plantearte... ...a los 15, 16 años cirugías... ...o todavía empezaste a buscar información... ...para tratar de entender más allá... Este, ...qué significaba lo que sentías. Eh,
0: no, fíjate que fue tiempo después... Uh, bueno, yo a los 15 años como que, eh, como te repito, como que soy consciente de que hay algo como que no cuadra. Uh -huh. Sin embargo, no, no, no doy todavía este, con qué es eso, que okay. no cuadra. Ajá, ¿sabes? Al principio fue como, uh, me acuerdo mucho que, me atrevería a decir que lo que lo detonó, y me acuerdo que fue como que me empezó a, ahí a llamar la atención una compañera de la secundaria, este... Entonces fue como, wow, aquí hay algo como que no como que no es correcto, entre comillas por decirlo, porque pues todo me indicaba que eso no era lo correcto, ¿no?
1: Uh -huh. Lo socialmente
2: establecido. Embargo,
0: es... Ajá, exacto. Lo socialmente establecido no era no era que a mí me gustara o me llamara la atención esa compañera. Entonces uh, sí fue como a partir de ahí como que empiezo a, a investigar y doy con la a lo mejor con la con momentáneamente con la respuesta de que pues simplemente a lo mejor podía llegar a ser lesbiana, uh -huh. que considero que es, que es un proceso que muchos este, chicos trans han, han pasado, pues el simple hecho de pensar ah, pues me gustan las mujeres y ya. Pero a pesar de que ya tenía esa esa respuesta, por así decirlo, era algo que no me no me convencía del todo investigando más y, y como este, analizando más la situación, no. llego a la conclusión de que en realidad es pues, más, más interno y más personal de lo que, de lo que podría pensar. ¿no? Ya era cuestión de, de pues, no percibirme como, como tal o, o, o que las personas no me vieran como yo me percibía y fue ahí donde yo empecé a, a cuestionarme. Eh, o a plantearme la idea, mejor dicho, de, de que en realidad no eran simplemente mis gustos o mis preferencias sexuales, era mi, mi género y mi identidad de género. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, Iván, ¿a qué momento empieza a decir, a ver, okay. ya me di cuenta que no soy lesbiana? Va más allá. Uh -huh. Ya me analicé, ya descubrí realmente quién soy. Soy un chico... Este, y me siento como un chico Y quiero que los demás me vean Me perciban Y me respeten como un chico ¿Qué sigue En la vida de Ipan Después de llegar a ese punto? Este, ¿En qué momento Empieza a decidir una transición?
0: Eh, decido iniciar mi transición mmm, como, como te comentaba al principio Hasta los 16 años, 17 años más o menos. Uh -huh. O sea, todavía ya después de que yo como que caí en cuenta de qué era lo que yo realmente sentía y qué era lo que realmente me estaba pasando, en realidad se pasan como unos dos años. Este es lo que yo decido como eh, iniciar mi transición. En estos dos años, claro, yo buscando como información, quizás no información como tal, pero buscando como eh, personas que se sintieran como yo. Y el hecho de haber encontrado a, a ciertas eh, o cierta información o ciertas personas o ciertas cosas que, que me hicieran ven, ver que no era el único que se, que se sentía así, creo que fue lo que me animó a, a tomar la decisión de iniciar la transición como tal.
1: ¿En qué consiste la transición?
0: Eh, bueno, la transición eh, eh, consiste, bueno, hablando de mi transición que es de de mujer a hombre, este consiste en, en empezar un tratamiento de reemplazo hormonal, que sería, este, pues en mi caso me aplico eh, testosterona, eh, voy a cumplir eh, siete meses en, en tratamiento de reemplazo hormonal, este entonces, la verdad, no, creo que para las, las chicas trans, o sea, las, las mujeres, es igual. El, el tratamiento de reemplazo hormonal sin embargo ignoro la verdad cómo es tal cual el, el proceso por eso te hablo como de, de mi experiencia y más sí, enfocado claro. a, 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 a los hombres uh -huh. eh, pero pues sí, básicamente es eh, visitar a, al endocrinólogo que él compruebe que todo en tu o sea, que en tu sistema en tu organismo esté bien, que no haya nada que que, que impida el tratamiento de reemplazo hormonal y, y pues es básicamente eso, este, la sustitución de, de tus hormonas, por ejemplo en mi caso la hormona eh, femenina por naturaleza, por decirlo, lo que producía mi cuerpo era este estrógeno, pero ahora pues ya se, se reemplaza con la testosterona que me inyecto cada cada 21 días, por eso es un tratamiento de reemplazo hormonal.
1: Ok. Es una, una inyección.
0: Eh, sí, bueno, en mi caso sí, este, me, me aplico inyección, pero eh, creo que también existe eh, un gel eh, que es gel, este, también con, como con testosterona. Ya uh -huh. depende, este, mucho del tanto del, del tanto de la persona como del, de su endocrinólogo qué es lo que se le ajusta mejor y y que se te acomoda a ti mejor este, para tu tratamiento, ya sea gel o, o inyecciones.
1: Ok, aquí haría una recomendación a todos los, los chicos o las chicas que están en esa en esa vertiente de empezar a transicionar. transicionar eh, el, evidentemente ir a buscar un endocrinólogo que, que te ayude con este proceso. Pero tengo una duda bien grande. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a tu endocrinólogo y le dijiste soy un chico trans? ¿Es un endocrinólogo de confianza? Eh, ¿Lo elegiste en el directorio telefónico? ¿Cómo es que llegas a él?
0: Eh, no, bueno, mi, mi, en mi caso es una endocrinóloga, es una doctora, la doctora okay. Diana, Diana González, uh -huh. que es un, una de verdad una excelente doctora eh, yo tuve la fortuna de que ella ya había tenido eh, contacto por así decirlo con otros chicos trans de hecho a ella a mí me la me la recomendó un amigo este que también es un chico trans entonces él me dijo como mira esta doctora a mí me atiende entonces como que ya estaba más familiarizada con el tema Ok. entonces eh, siento que en ese gracias a eso pues a mí me, me resultó un poco más fácil el acercarme a ella porque pues ya tenía conocimiento de lo que yo quería hacer uh -huh. pero sí como lo, como lo dices este, es importante que si hay, hay algún, algún chico o alguna chica que quiera iniciar el tratamiento sí es bien importante que tomen en cuenta que ante todo es la, este, pues, su salud y que es un tema bastante delicado y que sí vale la pena buscar ayuda y buscar asesoría y buscar un endocrinólogo que les dé este confianza y les dé, se sientan cómodos, ¿no? También porque pues a veces es un tema complicado y sinceramente a veces hay doctores que pues quizás desde su falta de información podrían llegar a hacer sentir incómodo a alguien, entonces sí es importante que si tú tienes la posibilidad, si le inviertas a un este a una asesoría de la mano de un endocrinólogo.
1: Claro, por supuesto. ¿Es caro?
0: La verdad, sí, sí se puede llegar a considerar un poco caro, como tal, el, el inicio del tratamiento. Digo el inicio, porque el, el inicio del tratamiento, pues, son estudios y son. Este, pues son varios estudios. La cita con, el, con la endocrinóloga, este. Pero, y yo, por ejemplo, sí tuve que como ahorrar un, un un poco de dinero para poder este, hacerme los exámenes, eh, las citas con la endocrinóloga. Eh, por ejemplo, en mi caso me, me, me mandó a hacer un, un ultrasonido pélvico, me parece que se llama, o sea, para ver como los ovarios y todo eso. Uh -huh. Entonces sí, eso sí fue un, una, una inversión, por así decirlo, de, eh, bastante considerable, que a mí me tomó un poco de tiempo ahorrar y tener la solvencia para poder este
1: eh, llevarla. Pues. Ok, eh, me, me comentas que pues, sí, de cierta forma hay que tener un, un, un pequeño ahorro para ello. Eh, posteriormente a, esa, a ese primer paso, el, ¿el resto del tratamiento sigue siendo caro o, o ya, no, ya no lo es tanto?
0: Eh, bueno, aquí sí, sí dependería... Eh, por ejemplo, de la marca de, de testosterona de, sí pues, de las inyecciones que, que te recomiende el, el endocrinólogo, eh, sí varía uh -huh. el precio y los exámenes eh, cada cierto tiempo que te manda hacer para confirmar que todo esté en orden y todo siga bien, este, pero eso siento que ya no es tan, tan pesado o tan costoso como el, el hecho de empezar en sí el tratamiento ya no, la verdad sí se considera. Eh, bueno, yo considero que sí es un precio accesible. Claro, también dependiendo mucho de la situación, Ajá. verdad. Pero eh, claro. ya no es tan, tan tan costoso, por así decirlo, y ya no es ya no tienes que hacer tantas cosas.
1: ¿Qué tan importante es el apoyo de la familia dentro ya de este proceso de este cambiar la hormona? De en, en su momento pensar en cirugías, ¿qué tan importante es?
0: Yo considero que sí es bien importante porque de alguna forma te da esta seguridad de, de que cuentas con alguien, de que el día uh -huh. en que a lo mejor te sientas mal o, o que tengas que ir a ciertos lugares o hacer ciertas, ciertas cosas, pues tener esta, como te digo, esta seguridad de que. Cuentas con tu familia, si sí es, sí es bien importante, si sí te, sí sí te aligera un poco la carga de, de del, del proceso en sí, sí, sí es una gran ayuda. Contéstame
1: si quieres o no esta pregunta. Eh, ya te hiciste cirugías y cuáles tienes planeadas hacer este dentro de un de, de cierto plazo.
0: Uh -huh. eh, no, no ahorita, este por el momento no tengo ninguna cirugía. Mi plan a, a futuro es este hacer la la masectomía, que sería este, la operación del pecho, eh, masculinización del tórax, uh -huh. o, o también se conoce así. Eh, existe otra cirugía que también muchos, muchos hombres trans optan por hacérsela, que es la, la extirpación de. De qué sería el útero y los ovarios eh, Yo no, no tengo en realidad pensado hacer, hacerme esa cirugía Lo que sí me gustaría hacer y si está dentro de mis planes Sería la, la mastectomía, que es solo la operación del pecho eh, Pero bueno, por el momento no, no tengo ninguna cirugía
1: Ok, para hacer la mastectomía, eh, la intención es ¿Entiendo yo que es eh, cambiar la apariencia del cuerpo, de, de un cuerpo femenino a un cuerpo masculino y estilizado?
0: Eh, sí, se podría decir que sí, eh, a grandes rasgos se, sería eso. Es como la, la extirpación de, de, pues, de los pechos para eh, pues hacerlo ver completamente plano y más masculino por así decirlo sin embargo pues no es una eh, bueno yo ahora considero que es una más una opción que un tener que hacerlo porque hay hombres que uh -huh. simplemente por por decisión propia o por circunstancias que están fuera de su de su de su manejo por así decirlo pues no se pueden o no se quieren hacer cirugía y también está bien sabes es completamente válido pero eh, sí la claro. función la función principal sería como la eh, pues sí, tal cual la, la masculinización del tórax y de... Y, y si lo vemos desde otro punto de vista también hasta la... te ayuda en cuanto a autoestima, en cuanto a cómo te ves, cómo te percibes, estás más cómodo con tu cuerpo y, y pues sí, uh -huh. abarca un, un gran... Un, abarca muchas cosas, pues la ese, esa, esa, esa cirugía abarca muchas cosas.
1: Iván, ¿Qué, ¿qué te hubiera gustado escuchar de, de una persona trans cuando tú tuviste 14, 15 años, que en algún momento a lo mejor buscaste información y no encontraste o de pronto fue un poco complicado? Eh, ¿Qué te hubiera gustado escuchar y qué es lo que quisieras decirle precisamente a estos chicos que vienen detrás de, en, en, en nuestras generaciones, detrás de nuestras generaciones, y que tengan esta inquietud de... ...saber cómo se hace... ...saber qué es lo que sigue... ...saber cómo estar seguro de lo que siento... ...y este... ...y buscar el apoyo también... ...¿qué consejos les puedes uh -huh. dar?
0: ¿Qué consejo les podría dar? Pues... ...principalmente que... ...que tengan mucha paciencia... ...esto es un, un... ...un proceso de mucha paciencia... ...donde se pone... ...constantemente a prueba tu paciencia... ...entonces sería... ...principalmente eso... ...como que tener paciencia... Eh, y pues tener también más que paciencia y tener mucho mucho carácter para defender lo que, lo que quieres hacer y, y lo que eres y también recomendarles y decirles que, que busquen ayuda Cual, cualquier ayuda que necesiten psicológica, ayuda eh como ya lo comentamos de endocrinólogos, se vale buscar ayuda y está bien, y, y me atrevería a decir incluso hasta que tienen que buscar ayuda, porque pues estamos hablando de, de salud, de salud mental y de, sal uh -huh. de salud física, que pues es un tema también delicado. Eh, que no se dejen, no se dejen guiar y no se dejen influenciar por a lo mejor por personas que, que obviamente este, les van a decir que, que a lo mejor lo que están haciendo está mal o, o que o que no está bien visto por tal o cual cosa. Si ustedes están convencidos, háganlo, siempre y cuando estén asesorados por un por un doctor, por un buen doctor, eh, ya sea endocrinólogo, y este si están viviendo una situación complicada con la familia... Eh, al final, al final de, de, del día se, se acepta y se y se apoya a las personas que queremos. Y considero que la familia, pues, tarde o temprano lo tiene que aceptar y lo tiene que asimilar. Y también, ¿por qué no decirlo? O si sea, en caso de que no sea así, de que estés viviendo en una situación difícil y una situación, pues, complicada. Eh, se vale también como romper ciertos, eh, pues ciertos lazos con, con familiares, con personas, con amigos, que, que no te apoyan o que no te nutren en nada. Es completamente válido este, deslindarse completamente de esas relaciones, siempre y cuando sea para tu bienestar, tu, tu salud y tu estabilidad. Siento que ese, eso, este, pues me gustaría compartirles, ¿no? me gustaría darles... De ese consejo como de... ...tener mucha, paci mucha paciencia... ...tener... ...mucho coraje para hacer esto... ...y... ...siempre buscar ayuda... ...y estar bien asesorados. Al final del día... ...creo
1: que... ...vale mucho tomar... ...en cuenta que es... ...tu vida... ...es... ...tu cuerpo... ...es... ...tu persona... ...y creo que eso es lo que... ...ante todo el mundo... ...debemos defender a capa y espada... ...porque al final del día... ...te estás defendiendo a ti mismo a ti misma y, y creo que es algo que nadie nos va a quitar nuestra identidad cómo nos percibamos nuestra orientación sexual que tenemos eh, cómo nos vemos en el espejo somos nosotros y esa parte necesitamos defenderla eh, como lo dijimos al principio muchas veces eh, las creencias religiosas van a van a Tratar de impedir lo que nosotros somos, la ideología de, de una sociedad se va a basar mucho en cómo te relacionas sexualmente con las personas, eso los llena de morbo, eso los eh, orilla a criticar y eso los eh, traslada a juzgar a los demás. Y evidentemente tiene que estar parados en tus propios zapatos para entender las cosas, pero no va a ser gente que se va a dar la oportunidad de hacerlo. Entonces, como dice Iván, creo que hay lazos que sí se tienen que cortar por salud mental y por felicidad y amor propio,
0: ¿no? Sí, sí, claro. este Porque luego creo que más aquí en México este siempre hemos creído, crecido perdón con esa idea o con ese estigma de que es familia, y no importa lo que pase, es familia, uh -huh. y, y no, siento que es, es un concepto bien equivocado el que tenemos de la familia, que tenemos que aguantar todo, o tenemos que aguantar situaciones que no nos hace, hacen sentir cómodos, o tenemos que aguantar situaciones que nos. Eh, situaciones de agresión de cualquier tipo, por el, simplemente, por el simple uh -huh. hecho de ser familia, y no, o sea. Siento que no hay nada más fuera de la realidad que, que eso, eh, como, como te comento, es si estás viviendo una situación difícil, es completamente válido alejarse de familia. Eh, si, si eso te da paz y te da estabilidad y te ayuda a sentirte bien y, y, y te ayuda a sentirte mejor, es completamente válido alejarse y cortar este, relaciones que no te benefician en nada.
1: Exactamente. Iván, eh, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿podemos compartir tus redes sociales?
0: Claro que sí. Este, en, me, Pues me pueden buscar en Facebook, eh, así como Iván Adiel Sarmiento. En Instagram también, este, por ahí también. Si tienen dudas o... ...o cualquier cosa... ...me pueden mandar mensaje directo por Instagram... ...que es... ...me parece que es Iván... ...es Iván-Adil1998... ...es mi Instagram... ...Iván-Adil1998... ...también por ahí... este ...estamos en... pues ...con toda la disposición... ¿no? De, 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 ...si tienen alguna duda... Eh, ...me pueden mandar mensaje... ...y con mucho gusto les contestaré... este ...si tengo la, la información... ...claro que sí, con mucho gusto por ahí estoy, estoy en contacto
1: perfecto Iván muchísimas gracias por esta joya de programa que nos acabas de regalar, la verdad es que me has, me has abierto mucho la mente me has enseñado muchas cosas el día de hoy, cosas que no sabía, cosas que no lograba entender por fin lo logré hacer, muchísimas muchísimas gracias, aparte porque no creo ser el único beneficiado con toda esta información que arrojaste, sino que más personas eh, Evidentemente nos van a escuchar y más personas Van a entender este tipo de situaciones Este tipo de, de ver la vida este, este tipo o esta forma De ver la vida y este, sobre todo De percibirla y de que Al final del día Como somos los homosexuales, como son Las lesbianas, como son los chicos Y las chicas trans, formamos parte de esta sociedad Y ningunos A otros debemos ser indiferentes a ello Entonces de verdad, muchísimas gracias Iván por toda esta joya que nos diste hoy
0: no, al contrario, este, bueno, muchas gracias a ti por la eh, por la invitación. Gracias a ti por, por este proyecto y por este por este podcast, por este programa. Que eh, como tú lo dices, no creo este. Bueno, va a haber más personas beneficiadas. Eh, quizás con este programa y con otros que ya, que ya tienes en la plataforma. Este porque sí es muy importante tener ese tipo de 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 programas que nos den información como en su momento yo la recibí eh, quizás este otras personas también la pueden recibir muchas felicidades por tu, uh -huh. por tu proyecto muchas gracias y, y pues muchas gracias por la invitación y a ti si te gustó esta
1: historia de verdad y quieres seguir escuchando más historias que te inspiren eh, te vamos a dejar un link en la descripción de este programa para que puedas apoyarnos si tú gustas económicamente con lo que sea tu voluntad esto para qué lo hacemos o para qué lo pedimos este programa necesita llegar a más personas eh, lamentablemente ahorita yo no estoy en una situación económica en la cual pueda yo estar pagando publicidad para llegar a más personas, lamentablemente no, no me es posible en estos momentos entonces por eso que estoy recurriendo a ti pues para que nos ayudes y ten por seguro que ese dinero, ese recurso que nos aportes va a hacer para que llegue a más personas este tipo de mensajes. Vale la pena el programa el día de hoy y va a valer mucho la pena los siguientes programas. ¿Por qué? Porque la intención es sensibilizar, aprender y llegar cada vez más lejos, ¿Sale? Y también gracias por escucharnos. Recuerda que si estás en iTunes Podcast, este, regálanos un comentario, este, cinco estrellitas. Esto de verdad también nos va a ayudar a llegar a más personas. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como No Soy Moda-podcast, en Twitter como No Soy Moda-P, en Facebook como No Soy Moda-el Podcast. Y también estamos en YouTube, así es que también nos puedes buscar como No Soy Moda, ¿sale? Nos escuchamos en el siguiente programa. Gracias, adiós.